Hallå där, jag heter Sigrid Melker Och jag heter Teresa Kyffler Och det är vi som gör podcasten Brysselbubblan Vi är glada att du lyssnar på Dagens Arenas poddar Kolla gärna in på dagensarena.se För att se hur du kan stötta verksamheten Kom igen Kompis framförd, kompis framförd Några lyckas, några dör Kompis framförd, kompis framförd Några lyckas, några dör Kompis framförd, kompis framförd Några lyckas Varmt välkommen till ett nytt avsnitt ut av Kompisar från förr. En bokpodd från Dagens Arena och jag som säger det heter Jonas Nordling och är chefredaktör just för Dagens Arena. Och varmt välkommen säger jag också till dagens gäst Erik Tängerstad. Tackar. Du är historiker och lärare och en välbekant röst för den som lyssnar på den här podden. Ja, jag har varit med två gånger i alla fall. Mm, ja, tredje gången gilt den här mm. gången då, ja. Eh, när eh, du har varit med tidigare så har vi ju gått eh, från omfångsrika verk till lite mindre omfångsrika och nu har vi gått ner till en riktigt tunn bok omfångsmässigt. Ja, det är en novell mm. snarare än en roman. Ja, det, men eh, det betyder ju inte att den är lätt eh, genomtränglig. Eh, det fanns många utmaningar i den här boken. Men, det kan men, man säga. <laughs> men det jag framförallt ska säga det är ju att det är den äldsta boken vi har läst hittills i den här podden, alla eh, kategorier. Den är skriven 1700. 95, eller utgiven 1795 i alla fall. Så. Ja, den är nog skriven. Den är, verkar skriven ganska snabbt så att mm. den är nog skriven när den är utgiven. Ja, så att där kära lyssnare har du lite ramen kring eh, boken vi ska snacka om. Vilken bok är vi har läst, Erik? Pauline av... Eh... Eh, Madame de Stel. Ja, Madame de Stel. Alltså, det är ju du som har velat att vi ska läsa den här boken. Jag antar mm. att det är mer författaren än boken som har lockat. Ja, det är mm. sant. Du har genomskådat ja, mig. Ja, men det, 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 var inte, det var inte så svårt att se. Det, det här är ju dessutom, även om Madame Stel var en, en, en produktiv författare så är, brukar inte det här lyftas upp som hennes betydande verk i sig. Mm. Nej, men eh, jag tror att det är betydande om man börjar åskrapa på ytan. Mm. Så hon var ju dels då skönlitterär författare och också dramatiker och så. Men framförallt så var hon någon form av salongsvärdinna mm, och mm. blev det intellektuella Europa så att säga mot Pol, mot Napoleon. Mm. Ja, hon är en jättespännande historisk figur så vi kanske ska börja med att förklara vem, vem var hon. Jag kan bara ge lite hård fakta så tänkte jag låta historikern här i rummet få ta plats. Hennes kompletta namn är Anne-Louise Germain Destell Holstein eh, men hon var född näcker och eh, nu får vi en liten inblick vem var hon och vem blev hon Okej, okay. jag skjuter från höften mm, mm, Det är bäst så och, eh, Hon var alltså dotter till Jacques Necker som var finansminister för eh, Ludvig den 16 så att när Frankrike eh, verkligen gick på knäna efter eh, amerikanska inbördeskriget allting höll på att gå fullständigt åt skogen men då kom Jacques Necker och räddade det hela. Mm. Dels därför att han var en klok bankman. Men framförallt därför att han lånade ut sina egna pengar till den franska staten. Mm. Mm. En bra en väl, en metod som flera lyssnar, sysslat med genom åren. Ja, just det, just det. Så att eh, hon, alltså eh, Madame de Stel som hon kom sen att heta. Mm. Eh, hon ägnade resten av sitt liv då att försöka få tillbaka pengarna från den franska staten. Mm. Eh, det gick väl inget bra tror jag. Eh, men men eh, de var protestanter. De var eh, hygienotter och eh, hade då, eh, alltså familjen hade tvingats fly till Schweiz. 
och sen hade de kommit tillbaka men de var protestanter mm. i det här katolska Frankrike då. och eh, de var udda så att säga men eh, väldigt eh, förmögna och eh, satt på en viktig funktion då, i, i det absoluta Frankrike <coughs> precis innan revolutionen mm. och eh, hon upplever då revolutionen eh, så att säga inifrån därför att eh, hon står sin far väldigt nära Ja, det ska sägas. Hon är enda barn. Mm. Och hon har haft sin pappa som lekkamrat. Och det verkar vara liksom ömsesidigt. Mm. De, de verkar ha varit väldigt tajta, mm. far och dotter då. Och eh, det var de livet igenom. Så att det som gällde var att försöka hitta en man mm. till den här flickan. Mm. Mm. Som också var mycket, så att säga, självsvåldig och... Eh, jag skulle säga en, en pojkflicka på sitt sätt. Mm. Och eh, hon visste vad hon ville och eh, hon eh, var oerhört intelligent. Det är liksom det, det minsta man kan säga. Extremt snabb i huvudet. Mm. Och eh, det här har kommit att och liksom prägla bilden av henne också. Så att för att ta den sidan av saken mm. så var hon väl lite storvuxen. Så att säga. Ganska lång, stark, kraftig. Och väldigt snabb. Snabb i tanken och snabb i munnen. Mm. Och hon måste ha gjort männen skiträdda. Mm. Mm. <laughs> alltså, mm. Folk var verkligen rädda för henne. Fast det fattar inte hon. Mm. Hon trodde att alla var som hon. Så att det, det där skapade då en viss vad ska jag säga, friktion i tvärs genom hela hennes liv. Vi kanske, här nu ska jag också flika in att vi, sk- vi läser ju normalt då böcker i den här podden som är tillgängliggjorda via litteraturbanken.se och det har vi gjort även i det här fallet. Mm. Eh, de flesta böcker som finns i litteraturbanken.se är ju svenska originaltitlar men det här är en översatt titel. Mm. Vi ska komma tillbaka till lite sen om vem som har översatt det, det är spännande i sig. Men eh, det är ändå så att det finns ju en väldigt tydlig svensk koppling till den här författarinnan även om hon skrev på franska och det är därför det gör det extra intressant för oss att läsa henne ur det perspektivet också. Eh, så nu börjar jag upp lite här för mm. hur hon blev eh, svenska. Alltså man försökte hitta en man till henne mm. och eh, det gick som sagt inget bra. Och de var protestanter så att eh, det skulle vara en protestantisk man. Och efter mycket om och men så hittar man den svenska ambassadören som hette då Erik Magnus Stelde Holstein. Mm. Och han var väl bra mycket äldre än vad hon var eller något sånt där. Och de eh, gifte sig då, men eh, jag tror aldrig ens de bodde ihop. Mm. De liksom hade, det var ett väldigt tydligt konvenansäktenskap. Mm. Så det enda hon fick då, det var sitt svenska namn och sin svenska titel och svenska passet. Och, så här. Mm. och det, det här var jätteviktigt, att hon var svenska. Eh, det var jätteviktigt under Napoleonkrigen. Mm. Sen så eh, kan man väl säga det att eh, hon fick eh, ett antal barn- men då med olika män och ingen av, av dem var alltså den hon var gift med. Och eh, hon utvecklades då till den moderna liberalismens så att säga mormor eller grundarmamma eller något sånt där. Mm, mm. Så att eh, hon är jätteviktig just därför att hon genom sin salong då som hon först hade hemma och sen så småningom kom hon att flyttas till Svenska ambassaden. Så hon eh, förde ihop en massa människor som kom att ja, utveckla den moderna liberalismen helt mm. enkelt. Mm. Alltså hon kom då från en övre, vad ska jag säga, borgerlighet skulle man kunna säga faktiskt. Och hon var inte adlig utan de var ju 
bara rika mm. bankirer. Ambass- och, den svenska ambassadören var ju sen adlig, men det är ju, ja, det är ju ett svensk kontext. Det, alltså, och, och det var nog mm. viktigt, mm. för att eh, det var adelskapet som var det viktiga, inte personen. Mm. Så att eh, den här Erik Magnus då, han försvinner ganska snabbt ut i periferin och eh, sen så när hon kommer på kant med Napoleon så eh, kommer hon att... Eh, eller han distanserar sig från henne mm. och slutar väl då i något fattigt hus någonstans i Paris när jag och jävlig mm. och det är ingen som bryr sig om honom. Mm. Så att det som är mer intressant är att i det här umgänget som hon hade så fanns det sådana som Bernadotte till exempel. Mm. Så Jean-Baptiste Bernadotte var en väldigt nära vän och hon var väldigt tajt med Napoleons bröder. Men hon träffade ju Napoleon mm. och hon försökte liksom impa på honom också. Mm. Men han var iskall. Mm. Han, han tyckte inte om sådana som hon då. Mm. <laughs> men, men däremot eh, Napoleons bröder, Josef och, och Jerome, de var väldigt eh, nära med, med Destel. Mm. Och eh, hon hade satt sig ihop det med eh, en massa fritänkare. Hon skrev något ungdomsverk om Jean-Jacques Rousseau och eh, hon hyllade friheten. Hon ville bort ifrån det feodala, från despotin. Mm. Hon ville ha ett fritt samhälle där alla kunde tycka och tänka och prata fritt. Mm. Hon var väldigt, väldigt beroende av det öppna samtalet, offentligheten så att säga. Mm. Och det var det hon försökte att skapa hela tiden runt omkring sig, vart hon kom. 1802 så skriver hon ju Delfin som det brukar räknas som ett av hennes mer betydande verk mm. där hon kritiserar ja det är väl äktenskapet och att det inte skulle vara oåterkalleligt och kvinnorollen är stort i den typen av juridiska positioner. Det där är ju ett verk som ger, även om hon själv inte hävdar att det var några politiska avsikter så är det väl svårt att tro att det inte låg någon typ av åsikts positionering bakom själva verket. Jag vet inte. Mm. Det, här, det här är faktiskt en, en bra poäng som vi kan prata om. Mm. Jag tror inte att hon intog några positioner. Jag tror inte att hon... Hon skrev från hjärtat bara. Hon skrev från hjärtat. Hon mm. pratade från hjärtat mm. och från hjärnan. Mm. Alltså hon var extremt snabb i huvudet och det gick liksom från tanke till ord på en gång. Mm. Jag tror att hennes, eh, hennes vilja var att ha det fullständigt eh, flytande samtalet mm. utan mm. positionering. Mm. Hon, hon ville bara diskutera för att eh, det var ett nöje helt mm, enkelt. Mm. Det, det var, så att hon fattar inte att eh, hon placerades i, i positioner. Men just det här verket gör ju att hon faller i onåd och, och ja. har det svårt att liksom få ju till, till, hon hamnar ju i en exil tillvaro och, och blir ju känd i stora delar av övre ståndsmässiga Europa just genom det här verket om jag förstår hela rätt. Ja, inte bara genom mm. det här verket. Mm. Det är genom hela sin position. Mm. Det viktiga är inte nog det hon har skrivit utan det är hennes salong. Mm. Så hon eh, blev så att säga känd i hela Europa, känd i hela världen mm. just därför att hon kunde knyta till sig så mycket betydande människor och då handlar det inte bara om män utan det handlar om män och kvinnor. Mm. Eh, så att det, det är folk i hennes egen eh, position så att säga. Den framväxande övre medelklassen eh, ja, den, de som är bildade mm. och eh, de, de som kan diskutera helt enkelt. I, I dagens samhälle är det svårt att kanske förstå de här litterära eller de här salongerna där man förde den här typen av samtal, hur viktiga de var. Men mm. du som historiker kan du liksom kan du sätta dem i något sammanhang så det går att förstå för en 2000-tals människa. Alltså det som händer är att folk eh, kommer till de här salongerna och de pratar och de träffas och sen skriver de brev. 
Mm. Och så skriver de brev till de som inte var där. Och de här breven kommer sen att cirkulera så att alla läser allas brev så att säga. Mm. För det är, inte, det är inga privata brev utan det är, det är personliga brev. Mm. Mm. Det är personliga ståndpunkter. Mm. Mm. Och på det viset så kommer de här salongerna att bli ett nav i den framväxande offentligheten. Mm. För att spetsa till, eller vad ska jag säga, en liten rundsläng här. Mm. Och det är ju ett, det är Habermas tes då i borgerlig offentlighet. Mm. Så att det, det här är ett typiskt exempel då på den borgerliga offentlighetens framväxt. Mm. Och hon var då en... en en förgrundsgestalt i de här salongerna och hon ordnade dem och folk ville uppenbarligen vara i hennes salonger då mm. så att hon hade en lyskraft men hur kunde hon liksom ha en, en varför, varför brydde man sig så mycket om henne då om hon egentligen inte vad, vad var hennes tillgångar? Alltså hon måste ha varit enormt rolig och eh, karismatisk, karismatisk. Mm. Och som sagt, man var nog rädd för henne mm. Det här är kanske också lite långshot då, men mm. På eh, sin lite åldershöst då, när hon kommer till England mm. så blir hon bjuden på ett eh, finare kalas. Och eh, då är också Jane Austen bjuden. Mm. Och när Jane Austen får reda på att Madame de Stel kommer, då säger hon nej, för hon vågar inte. Mm. 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 För hon har läst så mycket eh, de Stel. Ja, men... okay. Du säger för övrigt på åldershöst, hon blev inte så jättegammal. Nej, 51. Ja, så att, eh, ja, hon, hon, var alltså att i... hon är betydligt yngre än både du och jag ja. när, hon, när hon gick bort. Så ja. att, så... Så att inte lyssnaren får någon felaktig bild av en gammal dam här. Ja, mm. Nej, men, men eh, jag såg det med Jane Austen och mm. eh, det är hennes bror som har berättat den här mm. historien. Mm. Och det som också är belysande det är att eh, tydligen så när eh, Jane Austen hörde om att eh, Madame de Stel eh, hade dött, då dog hon själv. Mm. Oj, ja. Det var liksom bara några dagar emellan. Oj, ja, okej. Okay. Men, men det är kanske också en, en mytbildning. Det, 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 det är en del alltså. av mytbildningen. Ja. Det... Men jag hittade ett annat citat mm. som var här härstammade från Alf Henriksson som säger att enligt alla samtida källor saknade hon förmågan att lyssna. Och det tror jag är helt fel. Ja, okej. Okay. Så ja. Jag, där tror jag mm. Alf Henriksson har helt mm. fel. Mm. Eh, hon, hon var nog en väldigt eh, god lyssnare mm. på sitt eget sätt. Mm. Men hon eh, krävde då att alla skulle kunna lyssna lika uppmärksamt som hon själv. Mm. Eh, och eh, alltså hon ställde väldigt stora krav på de som hon pratade med. Ska vi bena ut lite hennes ändå livserfarenheter för jag tror det är betydelsefullt sen när vi ska dissekera den här boken vi ändå har läst mm. då Paulin. Eh, vi beskrev att hon var född 1766, det innebär att hon var strax över 20 när franska revolutionen bryter ut. Vad var hennes roll i revolutionen? Alltså hon var ju ganska ung då mm. och dessutom eh, nygift. Mm. Hennes roll var ju att... Hon var ändå s- barn till kungens minister. Ja, mm. och eh, en sak som vi inte har nämnt då, mm. det är att eh, hennes mamma var också eh, en salongvärdinna så att säga. Mm. Så att eh, hon ärvde den här eh, litterära salongen efter sin mor då, som hade dött. Då under revolutionen så var hon ett eh, kraftcentrum där man då kunde träffas och, och utbyta idéer och, och reflektioner mm. över revolutionen. Mm. Det, det är ju jätteviktigt. Mm. Sen så kom hon att... Ja, alltså det, det här är en lång historia. Mm. Men, men, men det som är eh, spännande då det är ju att hon har förmågan att eh, ducka så under terrorn. Och hon är ju då inte någon vän av Robespierre och, och 
den utveckling som revolutionen tar. Utan hon är en anhängare av konstitutionell monarki och grundlag och och så här. Jag kan påminna lyssnarna om att franska revolutionen urartar till ett terrorvälde som Robespierre blir ledare för och gestalten som man minns i historien om inte annat. Ja, det det kan man säga. I i korta drag så kan man säga att (laughs) det finns två franska revolutioner. Så att första vändan var 1789 och då skriver man en författning och alltså en konstitution och inför konstitutionell monarki istället för att ha den absoluta monarkin. Och sen så urartar det hela när kungen försöker att fly och han blir tillfångatagen och då blir han ställd inför rätta för att han har brutit mot konstitutionen. Och blir fälld med en röst övervikten och sånt där. Och dömd till döden och avrättad. Mm. Så att då kommer den nya fasen, nämligen den franska republiken. Och från den franska republiken så kommer en idé då om att nu har revolutionen så att säga tagit slut. Så att det här är kanske en, en poäng som är viktig för alla att hänga med på. Fram till den här tidpunkten som betyder revolution att man går tillbaka i tiden. Alltså en revolution handlar om att gå tillbaka och göra om. Och, och göra rätt. Så revolution, alltså det är tillbaka. Mm, mm. Men från då att man hugger huvudet av kungen så tittar man framåt. Så det betyder revolution att man går in i framtiden. Så att liksom över en natt så byter revolution tidsriktning mm, och mm. allting blir nytt. Så mm. Revolutionen blir så att säga symbolen för det framtida moderna samhället. Mm. Eh, och det är precis den svängen som hon är med i. Och eh, det är precis den, den svängen som Napoleon försöker, alltså den blivande kejsaren då, för han tänker sig då att revolutionen handlade om att återskapa romarriket. Mm. Så Napoleon försöker att återskapa romarriket med sig själv då, som romersk kejsare. Men under Robespierre's terrorvälde då, då flyr ändå Madame de Stel eh, Frankrike ja. eh, och, och hamnar i exil i, i Schweiz igen. Ja, precis som mm. hennes far har gjort tidigare, eller i alla fall hennes familj, faders familj en gång i tiden gjorde i egenskap mm. av protestanter. Eh, och det är ju då i 1795 då som den här boken som väljas skrivs. Mm. Så det är ju ett viktigt markering i, för att förstå boken hur, i vilket sammanhang den är skriven. Mm. Men sen så återvänder hon ju till Frankrike. Ja, mm. alltså hon är född och uppvuxen i Paris och hela sitt liv så längtar hon tillbaka till Paris och mm. till Frankrike och hon identifierar sig som fransyska fast med svensk pass mm. och hon uppfattar då Napoleon som den stora skurken som försöker förstöra allt mm. det goda i Frankrike. Mm. Hon försöker hela sitt liv att, så att säga, återvända till Frankrike och Paris. Men det får hon inte. Så att det, det här är en del av, av grundspänningen och, och hon blir verkligen förföljd, så att säga, systematiskt förföljd mm. från då, ja, Napoleons kejsarike från, från sekelskiftet 1800 ungefär. Mm. Hon har ju då en tydlig fiende, hon får leva större delen av sitt liksom, liv under 1800-talet i exil. Mm. Men hon har ju också väldigt många beundrare, fans mm. som eh, hänger runt henne på olika sätt och vis. Och det verkar ju också det svenska medborgarskapet blev också en liten, nästan en intäktskälla för henne därför att hon kunde hjälpa dem på olika sätt och vis som jag förstår det hela rätt. Ja. Mm. Alltså eh, bara som eh, exempel då, det här slottet, det var inget gammalt familjegods utan eh, det var ett slott som hennes far hade köpt då, eh, någon gång då på 1780-talet. Vad, vad tjänade han pengar på, vet vi det? 
Han var bankir, mm. men jag är inte så jätte... Nej, på räntor ja. helt enkelt. Så. Mm. Han var schweizisk mm. bankir. Mm. Ja, han hade väl en, en bra grundplåt men kunde mm. förmera mm. den. Mm. Ja, men han hade råd att köpa ett slott uppenbarligen. Då, ja, mm. och framförallt så hade mm. han råd att rädda den franska staten mm. genom ett personligt lån. Mm. Mm. Det. Mm. Mm. <laughs> på det här slottet, Kobe så kom de att eh, samla alla möjliga flyktingar och eh, de som kommer att bli den, den framtida liberala eh, stommen då i 1800-talets Europa. Mm. Så eh, till exempel en sån som Willem von Humboldt, liksom Stammis, mm. danska Ölenschläger och en sån som Adolf Ribbing. Alltså en av attentatsmännen mot mm. Gustav den tredje. Mm. Mm. Det här blir ju hennes älskare allihopa. Och sen hon, hon styr och ställer och mm. fixar. Mm. Och, och så småningom så... Eller ja, den som är kanske viktigast i sammanhanget är en som heter Benjamin Constant. Mm. Som få kanske har talat om. Nej, men han är jätteviktig. Och vem var han? Eh, han var en eh, så att säga, vänstersinnad politiker i eh, 1700-talets Frankrike- han kommer att bli deputerad och han kämpade hårt för amerikanska revolutionen och stod nära så att säga, moderniseringen. Han, han var liksom mm. en av de som trummade för franska revolutionen när den bröt ut 1789. Och sen så kom han resten av sitt liv att eh, kämpa då för den moderna liberala friheten. Mm. Och det här är det som är jätteskoj tycker jag. Mm. Det här är kanske lite off. Men det är alltså han och eh, Madame de Stel. De kom att i sina gemensamma samtal som de förde oavbrutet att formulera idén om friheten. De kom att också i brev och när de pratade med andra och så här, utveckla idén då om det liberala, friheten. Mm. Mm. Men sen så när hon var på flykt så visade det sig att de hade uppenbarligen barn tillsammans. Mm. Så fick hon reda på att han hade gift sig i hemlighet bakom hennes rygg. Mm, mm, så då mm. blev hon skitsnö. Ja, okay. ja, <laughs> och det här var 1808 då, så det, det är några år senare. Och det man ska ha lite grann klart för sig det är att Napoleon uppfattade sig själv som romersk kejsare. Det här handlar inte om Frankrike, det handlar om romariket. Så att när Napoleon blir krossad då 1813-14 mm. och tvingad till Elba och så här så sitter han där och funderar över vad som gick fel. Och så kommer han tillbaka till Frankrike för de hundra dagarna. Mm. Och då är han plötsligt en fransk kejsare. Så att han svänger 180 grader och då tar han upp den här Benjamin Constant. Mm. Och så skriver Benjamin Constant den nya franska grundlagen under Napoleon. Mm. Det som händer är att eh, plötsligt så har vi liksom två helt olika kejsare Napoleon. Mm. Och den här Benjamin Constant han byter sida då, 180 grader. Mm. Från att vara mot den romerska kejsaren Napoleon till att vara helt för den franska kejsaren mm. Napoleon. Mm. Och det avskyr Madame Stel. Hon ja. kan liksom inte med honom. Ja, okay. och just, men på den basen att han då hänger ihop med Napoleon i sig eller? Mm. Ja, hela, mm. hela grejen. Alltså mm. att det, eh, han, han är förrädaren. Mm. Han, han backar upp då den här tyrannen och han försöker skänka legitimitet åt den så att säga, totalitära staten. Du antydde att du trodde att hennes verk var skrivna mer av lust än av politisk övertygelse i sig. Men, men du rör ju ändå en bild av att det här är en kvinna med, ändå med en viss politisk övertygelse om vad som är rätt och fel och hur som ett idealsamhälle borde vi ha utvecklats. Hon verkar ju inte varit en helt opolitisk person i alla Nej. fall. Så. Det kan man väl lugnt säga. Men, men, men kan man se henne som konsekvent? Eller för för, för som, som människa om man läser hennes eh, 
biografi så framstår hon ju som väldigt impulsiv och känslostyrd. Ja, och det var hon nog också, men hon hade en tydlig moralisk kompass. Hon eftersträvar dygden hela tiden. Och hon vill att alla människor ska vara fria. Det finns liksom bara en sorts människor. Det finns liksom inte olika raser och sånt där. Dygd på den tiden var det liksom samtidigt det här med äktenskap och trohet och sånt. Det verkade ju inte vara hennes grej riktigt. Så det är inte den typen av dygd som vi pratar om utan det är någonting annat. Precis. Det Det är inte traditionen. Nej. Det är inte det här gamla feodala samhället som hon uppfattar som genomruttet mm. utan det handlar om att komma åt det mänskliga i människan så att, säga. Mm. att befria människan, så att säga. Mm. människans okay. befrielse. Rosoa. Ja, verkligen. Mm. Och det handlar då om att komma åt nyckeln till framtiden. Mm. Mm. Och det ska man då göra genom ett öppet samtal och, och alla ska vara fria och mm. kunna prata otvunget med varandra för det är då det är skoj. Mm. Det är liksom det som är hennes grundpoäng. Då. Om vi ska försöka stänga själva historiebeskrivningen av vår författarinne här och ge oss på verket som sådant. Så hur skulle du liksom... Det finns en sak som, mm. som man nog ska ha klart för sig och det är att när hon är då på flykt i första vända mm. så träffar hon gena romantikerna. Och framförallt så träffar hon en man som heter August Wilhelm Schlegel. Mm. Alltså bror med Friedrich Schlegel. Och den här August Wilhelm Schlegel anställer hon för en jättesumma pengar. För att vara guvernör åt hennes barn men också tysk tolk och så här. Mm. Och han följer med henne överallt. Tillsammans så träffar de hela så att säga det romantiska gänget och Storm och Drang och så här. Så hon skriver en bok på 1800-talet och för... Ja, 1808 mm. och sånt. Den heter Om Tyskland. Och det är lite spännande för det är ett slags hemma hos reportage. Mm. Hon, hon träffar Schiller och Göte och Wieland. Och den allihopa. brukar ju beskrivas som märklig. Ja, och, och det, den är märklig på det mm. viset att eh, hon har då tagit en massa anteckningar. Eh, hon kan ingen tyska, mm. men hon får hjälp då av Schlegel att översätta. Mm. Och Schlegel är en jävel på att översätta. Han har översatt då Calderon och, och Cervantes och, och eh, Shakespeare. Alla Shakespeare's verk till mm. tyska. Och så så han, han är en jäkel på sånt. Men den här eh, Destel, hon försöker att eh, sammanfatta det filosofiska landskapet hon har hamnat i. Och det, det här är också en, en återkoppling till... Boken som vi ska läsa. Hon är väldigt imponerad av Göte och den unge Werther. Hon vill liksom träffa alla och prata med alla. Och sen så utifrån de här anteckningarna så skriver hon ihop det här den här boken då, utan att egentligen ha läst dem. Okay, så att, så ja. att det, det här är alltså... Det är en ett, riktig journalist. Det, man det, det är en riktig journalist. Mm. Det, här, det här är ett, liksom bara berättar ett, hur det är helt enkelt. Exakt, mm. och det är precis det mm. det handlar om. Mm. Så att hon eh, skapar sig alltså ett slags hemma hos reportage mm. hos de 1800-talsromantiker som hon träffar på då. Mm. På det, viset, det, det blir liksom en, en lite apokryfisk berättelse om 1800-talets litteraturhistoria. Och sätter Tysklands bilden innan Tyskland ens finns. Liksom. Ja, ja så. helt mm. klart. Mm. Hon är inte liksom med på det. Alltså, för henne så är Tyskland ett land. Mm. Det är inte ett rike. Mm. Det är inte en stat. Eller något mm. Utan eh, det är ett land. Och eh, hon tänker mycket i termer av etnicitet och, och äh, länder och folk och så här. Under sin exil där, hon är far ju omkring då hon har ju också skrivit ett, ett verk som ges ut sen i, på stumt efter hennes död som heter just Tio år i exil hon tillbringar ju något år just i Sverige också. Mm. Så har du någon, några bild av vad hon gjorde här? Under ja, hon, hon var jätteviktig. Mm. Så äh, 
En, en sak som man också ska ha klart för sig det är att Sverige var en absolut monarki fram till eh, 1809. Alltså att kungen var bara underställd gud direkt och kungen det var alltså Gustav IV Adolf. Alltså det, en, en sak som, eh, som kan vara bra att veta som ingen egentligen pratar om i Sverige. Men 1807, alltså det är året efter den här översättningen mm, som vi har läst nu. Mm, mm, men 1807 så eh, sluter eh, kejsar Napoleon och kejsar Alexander av Ryssland, alltså Sara Alexander. Mm. De sluter en fredig tillslit, alltså i, i nuvarande, vad blir det? Litauen här, mm, mm. Och det som är poängen här då, det är att man drar ett streck från norr till söder för att dela upp Europa då i östrom och västrom. Och den här, här gränsen den skär tvärs igenom Sverige och Finland. Mm. Så att i den här freden till slit 1807 så bestämmer man att Torneälv ska vara gränsflod mellan Sverige och Finland. Varför vi har just den gräns vi har, det, det är på grund av just den här bakgrundshistorien. Sen händer det att det blir en statskupp i Sverige och man kastar då ut den här Gustav den fjärde Adolf och det håller på att bli inbördeskrig i Sverige. Allting är liksom bara jättekalops. Och då lyckas man hitta en som kan vara villig att, ja det är lite, lite tragiskt, om man hittar en dansk prins som ska bli svensk kung. Mm. Och alla är jätteglada. Och den här danske prinsen han kommer till Malmö och ska firas. Och det är en stor militärparad. Och då när alla tittar på honom, då får han hjärtinfarkt och dör. Mm. Mm. Och ramlar av hästen. Mm. Och då när han ska begravas så blir det den här färsiska upproret. Och, och folk drar ut Axel från färsen i vagnen och dödar honom. Mm. Och men, Konspirationsteorierna men det, på den tiden och så de var en annan kategori än, än dagens. Men rätt snarlika egentligen kanske. Så, mm. På ett sätt. Mm. Men det är en annan podd jag tror vi är inne på nu lite. Kanske. Mm. Men, men det, det som är det viktiga här mm. det är att Sverige håller på att mm. kollapsa fullständigt i inbördeskrig. Mm. Och då lyckas man skaka fram den här Jean-Baptiste Bernadotte. Och eh, han är då personligen väldigt, väldigt eh, tajt med eh, Madame de Stel. Så att, eh, hon har nog ett finger med i spelet då när den här Mörner hittar mm. Bernadotte. Och så mm. eh, så att, eh, hon är aktivt eh, inblandad. Och sen så när hon då flyr från Napoleon så tar hon vägen då över Ryssland från, och, och till Moskva och sen Sankt Petersburg där hon träffar tsaren. Eh, Sara Alexander är då jätteintresserad av just Madame de Stel mm. därför att hon känner Bernadotte och Bernadotte är inte svensk kung utan han är, mm. nej, han är svensk kronprins mm. upplägget då från Madame de Stel och också Alexander och också Bernadotte det är att eh, när, när man har petat Napoleon mm. då ska Bernadotte bli fransk kung mm. inte svensk utan fransk så det är liksom generalgreppet här. Mm. Och eh, då är Madame de Stel eh, den personliga korrespondenten. Hon, det är hon som håller ihop det hela. Mm. Hon träffar eh, Alexander och sen så åker hon över och träffar Bernadotte. Och sen så kommer Bernadotte och Alexander och träffas i Åbo. Och så lägger de upp planen då hur de ska krossa Napoleon och hur han sen ska ta sig till Paris och bli fransk kung och mm. hela grejen. Mm. Och, och hon, är, hon är en nyckelperson i det här. Så det här var det spelet som gav Unionen Sverige-Norge i slutändan? Som, och, och, och då, då, då ska man också ha klart för, alltså, för att ta ett halvt steg tillbaka. Mm. Den som är den exekutiva personen det är den här August Wilhelm Schlegel. Mm. Alltså eh, gena romantiken. Mm. Mm. Så att eh, 
hennes har... närmaste medarbetare som åker omkring med henne där. Då, ja. mm. Exakt. Och då när hon är i Stockholm så mm. dumpar hon honom där. Eller han blir kvar. Mm. Och han blir då privatsekreterare åt Bernadotte. Han är den som liksom informerar Bernadotte om, om läget då mm. i... Men man kan väl konstatera då i alla fall att eh, Madame de Stel var ju hon var superkändis mm. eh, och en superstark spelare. Jag vet inte ens mm. vad man ska jämföra henne med i dagens det är som eh, EU-kommissionens ordförande som samtidigt skulle vara romanförfattare. Jag vet inte, ja. det är någonting sånt och blivit på, jagat på landsflykt parallellt med detta. Det är, hon, hon är så många bitar i ett. Ja, det, det, det är lite Macron mm. i kubik. Ja, precis. I, Macron är i exil. Ja, just det. Eh, med tusen älskare i släptåg och, och, och intäkten är att sälja svenska pass. Otroligt färgstark och spännande och viktig person. Så jag förstår att du verkligen ville läsa den här mm. boken för att få närmare och prata om mm. Madame de Stel. Men om vi nu har, jag tror att vi har nu fått med lyssnare en, en bra bit in på vilken otroligt färgstark person det är vi pratat om. Ska vi ge oss in lite på boken vi har läst? Mm. Paulin då som är en novell Eh, som eh, gavs ut 1795 i en större samling med 3-4 noveller i. Men den här då, som vi har läst som finns tillgänglig på litteraturbanken är ett, ett, eh, ett verk då, där man har lyft ut Paulin och översatt den till svenska och den ges ut då 11 år senare, 1806. Mm. Jag eh, tänkte, det som är lite spännande i det hela det är ju också, dels ser det ju så uppenbart att man, man marknadsför boken med att det, det räcker inte bara med namnet på författaren utan att det är författarinnan till Delfin som vi pratade om tidigare här, mm. det här verket som attackerade äktenskapet och som gjorde Frankrikes ledande och framförallt Napoleon upprörda och kyrkan inte minst. Det, det, det säljs in på det sättet och det är ju ett, ett verk då som är 11 år gammalt när det ges ut. Det, det går inte att komma från att det ges ut lite på spekulation. Mm. Det är inte ett jättekänt förlag heller som gör ut det. Och framförallt så är det då översatt av en man som heter Erik Wilhelm Djurström. Eh, och det var ju en obekant person för oss båda Ja, jag har aldrig hört talas om honom Men jag tog mig faktiskt lite tid och tog reda på det lilla som finns att säga om honom Han var en, en så han översatte många verk Men det här var ett av de första han översatte Han var bara 19 år när han översatte det här Verksam framförallt som skådespelare och teaterdirektör Och översatte gärna verk som han sen kunde sätta upp själv då ska man också komma ihåg att skådespelare var inget, det var inget eh, aktningsvärt yrke på den här tiden utan det var liksom, och framförallt inte de kringresande teatersällskapen utan det här var ju verkligen en, en man som var nere med folket, så kan man väl lugnt säga. Han hette inte heller Djurström från början utan han hette Strandberg men han tog sin namn med Djurström eh, ungefär samma veva som han etablerades i Stockholm och det var då i samma tid som han gav ut den här boken 20-årsåldern. Han var verksam då på Djurgårdsteatern och därför tog han namnet Djurström. Jag bara noterade att han, han har gått till historien i hans skådespelarkarriär gick väl lite sig sådär och sen även hans roller som teaterdirektör hade väl också ups and downs. Han dog så småningom i, i Jönköping dödsorsak en olyckshändelse. Det blir alltid lite så fantasieggande mm. vad som ligger bakom det. Men jag noterade i alla fall att i, i svensk bibliografisk lexikon där står det att eh, hans skådespelarinsatser eh, kännetecknades av ett överdrivet patos och hans mimik ödelades av ansiktsspasmer. Eh, så man anar att han hade en hel del att kämpa med. Men ändå mm. vill han bli skådespelare. Det är ju mm. en drivkraft i sig. Mm. Det här är alltså mannen då som har översatt den här. Och det är klart man ska ju inte misstänkliggöra översättningskapaciteten. Men en 19-åring som översätter något på spekulation gör ju att 
det kanske finns anledning att, att tro att översättningen innehåller vissa brister men det kan vi bara spekulera i naturligtvis. Mm. Vi har nu läst den här boken i alla fall och den finns ju då bara återgiven i facsimil. Mm. De böcker vi har läst tidigare, de har ju varit eh, digitaliserade så att de minst har gått att eh, bokstäverna är utbytta mot moderna bokstäver. Mm. Den här är ju då bara avfotad vilket innebär stora utmaningar för en del bokstäver har man ju typ aldrig sett förut. Mm. Eh, och en del bokstäver O är alltid samma bokstav. Mm. Jag vet inte om du tänkte på det. Oh. Och som sagt, var, jag visste faktiskt inte att vi haft två S i, mm. i det svenska språket. Men det uppenbarligen mm. väldigt tydligt när man läser den här boken. Varför, mm. varför är det så, Erik? Varför har vi haft två S? Ja, bara ett litet steg tillbaka ja. först. Att det här är 1800 Det är alltid steg tillbaka. Ja, ja precis. precis. Det, 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 jag, jag slirar här mm. hela tiden. Det är men men mm. eh, 1806 mm. är alltså då vi fortfarande har den absoluta monarkin och eh, Gustav IV och Adolf eh, som monark och eh, allting ligger och, och liksom skjuter. Folk vet inte på vilket ben de ska stå. Madame de Stel är då eh, svenska formellt sett. Hon har blivit en, en jättekändis i, i den framväxande liberala revolutionära rörelsen. Alltså det, det är viktigt att liksom komma ihåg att liberalerna är revolutionärerna. Mm. Att ge ut den här boken eller den här skriften 1860 är ju lite grann så här så att man går på tvärs mot mm. den gällande makten mm. så att säga. Mm. Det som man... Men det gick att sälja nästan allt med hennes namn på också kanske ja. till en viss krets även om den här boken då var 11 år gammal så fanns det, det fanns en publik som ville läsa den på svenska. Definitivt. Mm. Det finns då en framväxande medelklass som, som läser sånt här. En sak som man ska också minnas det är att när eh, Napoleon eh, tar kommandot över kontinentaleuropa mm. och hamnar i krig med Storbritannien så finns det bara en enda hamn i hela Europa som är öppen då för internationell handel. Mm. Det är Göteborg. Mm. All europeisk handel går via Göteborg. Mm. Så äh, Göteborg blir verkligen boomtown. Och plötsligt så har man då äh, en framväxande affärsidgarklass då, göteborgare som är en jäkla på att prata engelska mm. det är de enda människorna i Sverige som kan prata engelska, det är de som finns i Göteborg mm. alltså det, det är de som köper och läser jag, jag säger inget här någonting emot det där mm. påstående <laughs> <laughs> ja, jag tänkte mer att det var därför liberalismen var så stark i Göteborg långt in på liksom, i modern tid kan vara, alltså mm. det, det här är en, det är en tradition mm. som, som är helt central alltså. mm. Mm. Uh, det vi vet i alla fall att Göteborg är fotbollens vagga ja, i Sverige <laughs> Ja just det, och den kommer då via engelsk fotboll. Vi är långt från eh, Madame de Stel nu. Och vi är eh, långt ifrån eh, typografi <laughs> ja, och eh, ja, två men, olika svenska S. Mm, men vi kommer snart att landa tror jag. Ja, vi, 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 vi kan ju mm. säga det. Uh, om jag ändå glider här mm, som jag nu mm, håller på mm, så kan man säga på, sv- mm. på spanska. På spanska säger de eh, asel sueco. Det betyder att låsa som det regnar. Mm. Alltså att göra som svensken, det är att låsa som det regnar. Mm. Och det lär komma då från den här tidpunkten när Göteborg var den enda hamnen då för, för internationell handel. Så att när, när alltså 1809 års statskupp kom och man var väldigt snabb då i Sverige på att förklara krig mot Storbritannien och alliera sig med Napoleon. Mm. Då kom handlarna i Göteborg att bara liksom låtsas som det regnade. Och fortsätta i gammal god stil. Mm, 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 det är liksom mm. Assel Sweco. Ja, det är där det kommer ifrån. Men mm. och de här två S då? Man skrev på gotisk, eller med gotiska bokstäver, gotisk mm. typografi. Den här gotiska typografin, den går tillbaka till grekiska bokstäver, inte till eh, latinska bokstäver. På grekiska så har vi två olika S. 
som man då plockar upp i, i tyska och som används då i gotisk stil. När den här eh, gotiska stilen anpassas till latinska bokstäver då runt sekelskiftet 1800 så hänger det kvar. Så att då har vi plötsligt två olika sätt att skriva bokstaven S. Och det är förjävligt helt enkelt. Så att det ett, S ser ut som ett F fast utan streck på mitten. Ja, och det ställer ju till de första sidorna när man läser. För man, det en, men det tar ju inte lång tid när man fattar hur man ska läsa det. Så att det, är ju, det, är ju inte, det är ju inte oöverstiglig. Nej. Men jag förstår mm. att man sedan ändrade på detta. Ja. Mm. Jag läste fjäll hela tiden fast ja, det stod skäl. Ja. ja, inte bara det stod faktiskt eh, fjol till och med. För, mm. för, för Å är, det var alltid Å. För man mm. verkar inte ha de där två prickarna utan bara den runda ringen dessutom. Ja. Hörru, nu ger vi oss in på boken. Jag ska ja. så här, den börjar ju så här, under det brännande klimat, där människorna sysselsatta blott med en grym handel synas till större delen hava förlorat alla de känslor vilka kunna ingiva dem avskydd därför blev Pauline von Herkor i sitt tolfte år gift med en ganska rik och ännu mer vinningslysten köpman. Alltså det här är första meningen. Där mm. får vi liksom hela Alltså, dels så är vi då i, en, i ett samhälle där man sysslar med, med slavhandel och de flesta har ju så... Det kommer vi till, vi kommer till slavhandel om du ja. fortsätter att läsa. Ja, jag kan fortsätta. Hans plantager, hans handel, hans resor vore det enda var med han sysselsatte sig. Han hade gift sig medan han i detta ögonblick behövde en anseende summa till uppköpandet av negerslavar. Vilka Paulins hemgift kunde förskaffa honom. Paulins föräldrar vore döde och han, hon hade av sin förmyndare som var en vän av hennes man och fullkomligen liknade honom erhållit en dålig uppfostran. Det är alltså första sidan och där får vi en rätt bra bild av Paulins utmaningar. Precis. Hon, hon är alltså gifts bort som tolvåring till en slavhandlare som behöver hennes hemgift. Just det. det är ingen kärleksfull tillvaro direkt. Liksom. Nej, det, det, alltså det, det kan ju erkännas mm. faktiskt att det, jag var inte säker på det här men mm. jag läste första sidan och så blev jag fast. Mm, ja, ja, <laughs> jag ja. Efter att ha läst det här så får man fortsätta. Ja, men alltså det är ju en, alltså jag vet ju inte när man läser mm. den här så, så det, bara att hon är 12 år och sen så blir hon bortgift och sen så hon blir ju någon sorts också trofé bland alla de här männen på den här slaverikolonin som ska ha henne på olika sätt och vis. Så när hon är 14 år så är hon ju, hon är ju superutnyttjad på många olika sätt och vis och mm. det är ju en... Alltså, jag, man får ju läsa det som symbolik men, men jag tror på den tiden så var det rimligt att en tolvåring skulle placeras in i en sån här miljö. Alltså, ja. alltså det, det, det som är bakgrunden här mm. är att vi har en tolvårig eh, aristokratflicka mm. som blir föräldralös mm. och sitter inne med en jädrans massa pengar och <laughs> som blir då bortgift med en eh, plantageägare och så att säga kapitalist. Så hon får flytta till Västindien. Mm. Alltså hon har ingenting att säga till om i det här. Hon är liksom bara... Mm. Det som är eh, brutalt då, det är ju att han bryr sig inte ett smack om henne. Nej. Alltså den här mannen. Nej, nej. Han vill bara åt hennes pengar. Mm. Mm. Men alla hennes kom- eller hans kompisar då, mm. framförallt eh, hans närmaste kompis mm. Han vill liksom se den här flickan som trofé. Ja, och förstöra eh, henne framför allt. Ja, han vill förstöra henne. Mm, mm, och det mm, som jag förstår mm. det så är det inte, därför att, inte bara för att hon är så att säga, en ung flicka. Utan han vill förstöra henne därför att han vill förstöra eh, den här mannen. Mm, mm, hennes äkta mm, man. Mm, mm. Han är bara ute efter att eh, förstöra mm. helt enkelt. Alltså han totar ihop henne med någon älskare som ska förstöra relationen med den här mannen. Då, men sen hinner den här då, eh, slaverihandlaren den mannen, han är ju dö. Så då får den här då, den falske vännen 
han får nya planer och vill själv gifta sig men för att komma åt den nya eh, rikedomen som den här flickan besitter. Ja. Det, det, det finns en liten passus däremellan. Ja. Och det är att eh, han är ju mycket äldre än vad hon är. Eh, han är typ 20-25 år äldre. Det är lätt att bli det när man handlar med tolvåringar. Ja, jo, det, det, det är det. Men då plockar han upp en kille som är i hennes ålder. Som han ska liksom, eh, han ska tota ihop de här två, eh, Theodor. Och den här killen då, han är inte så pigg på det hela verkar det som. Mm. utan de tvingas ihop och sen så kommer den här Theodor att dra iväg till Frankrike och Europa mm. och hon intalar sig att hon är förälskad i honom mm. så hon intalar sig att hon ska liksom leva hela sitt liv med den här Theodor mm. vilket han inte är med på nej, nej. <laughs> och då, i, i det läget när hon är 14 år mm. då dör hennes man mm. Mm. och så är hon plötsligt jätteförmögen ja. Och då dör den här Theodor också. Mm, mm. Eh, och allting, alla, alla bara dör. Ja, men, men den här Theodor dör ju då i Frankrike. Men mm. där har han ju träffat på då eh, Paulins eh, pappas gamla eh, flamma från förr. Mm. Som helt plötsligt får ny som att Paulin är på den här ön och ger sig dit. Och där helt plötsligt, där, flyg, där går det fort. Mm, det hon, går bara, fort. hon bara åker över, hämtar Paulin och liksom drar med henne till Frankrike. Ja. Eh, så vi ska säga, den här boken är ju inte särskilt tjock heller. Det är ju en novell som jag sagt, och även i Faximilplan så är det, det är typ 60-70 sidor. Något sånt. Så att, eh, den, den går ju snabbt att läsa också. Men det, säga, det är inga långa resor mellan händelserna. Nej. Utan däremot ser det ju en hel del inre... Eh, de brottas med inre samvetskval löpande, i alla fall de av kvinnlig karaktär. Männen framstår ju lite mera som att de har inte så många nyansbottnar, så kan man väl säga. De är onda, eller ja, möjligtvis goda, men däremellan finns ja, inte så de, mycket. De är onda mm. eller tragiska. Ja, precis. Ja. Alltså men, det, det, det finns ett ja. berömt citat av, av De Stel mm. eh, som lyder ungefär så här att män förändras inte, mm. de avslöjar sig. Ja. Ja, men alltså, och den här mm. pappans gamla fjälla tar med Paulin då, som då är typ 14 år och sen så får hon hänga med henne i Frankrike några år. Hon kommer ju aldrig längre fram att hon blir typ 19 tror jag som mest va, eller något sånt va? Och då mm. vill den här då, pappans fjälla para ihop henne med någon militär som hon gillar. Mm. Eh, men som, som sagt, mm. fortfarande på mm. den här Söderhavsön, mm. eller vad ska jag säga, mm. det är Västindien, mm. det är San Domenico och sånt mm. Och den här eh, mystiska mannen då som mm. bara förstöra som mm. heter Merli... Meltin. Meltin. Meltin heter Meltin, ja, ja, precis. Mm. Han eh, våldför sig på henne. Det är liksom helt klart. Mm. Och då betraktar hon sig själv som fördärvad. Mm. Hon eh, tar på sig skulden och menar att det är hennes fel. Då ska hon straffa sig. Nej, men så är det. Och hon isolerar sig ju väldigt tydligt också när hon väl kommer till Frankrike därför att mm. hon har inte så mycket att se fram emot helt enkelt. Mm. Men den här pappans gamla flamma som, som har då förbarmats över henne och vill skaka liv i henne där hon för ihop henne med den här militären som heter Edvard mm. spelar ju en viktig roll. Där uppstår ju nästan en, ja, ska man säga, med i våra tidsaspekter rätt parodisk scen där han vill flasha lite för henne och kommenderar upp hela sitt regemente och ska utföra någon övning framför mm. henne. Eh, och eh, det händer någonting så några av de här soldaterna hamnar i något, eh, något litet olyckligt eh, liksom incident liknande händelse som gör att den här Edward springer ner och ska lösa det där och blir egentligen, jag uppfattar det som att han blir översprungen av en massa hästar mm. och blir ill, väldigt illa där han och sängliggande i flera månader mm. och då finns det ju tid för den här romansen att blomma upp mm. och det är väl en bärande del i att det här ska då eh, hända men dilemmat är ju här då att eh, Paulin förstår ju att det är kärlek på gång 
men som gäller att brottas med, ska hon berätta om sitt förflutna? Ja, det är hennes mm. dilemma mm. och eh, hans dilemma är att eh, han har fullständigt nollställt sig mm. så att eh, han är enbart eh, militären och officeren, det finns mm. liksom ingenting bortom för det och han mår tjuvtjockt, han mm. mår jävligt dåligt av det. Så är det, men han blir ju också väldigt tydlig, framförallt har han ju långa samtal med den här gamla damen då som, mm. som hon är inte så gammal egentligen men jag, jag kallar henne för, för pappans gamla flamma där, hon de kommer ju fram till att det är bättre att inte veta någons historia för det, det, för det kommer bara påverka kärleken. Mm. Och så kommer de överens om att så måste det nog vara. Paulin övertalas att inte. Och här används ju ordet upptäcka, det som vi idag skulle säga avslöja. Men mm. hon ska inte upptäcka sina hemligheter som det sägs då. Mm. Det är ju, och då, då blir det så, det blir giftermål. Nu, nu går jag snabbt här än, mm. men det är, det är ju så. Det här är ju ramberättelsen. Ja. Och då när de väl då har blivit ett par, då dyker den här Meltan upp, eller Meltin, mm. alltså mannen från Västindien, ja. den onde mannen. Precis. Mm. Bara innan det här mm. giftermålet så får man då understryka att den här Edvard, han är inte egentligen med på det hela, utan det är hon som driver på mm. att de ska gifta sig och hon är liksom Florence Nightingale innan Florence Nightingale och tar hand om honom och får honom på benen igen och så här och han känner sig bara som en dålig människa som ja. egentligen förtjänar att dö och så han ska ta ja, livet av sig. Så är det. Men, men han får ju någon sorts eh, intellektuellt som resonemang att man ska inte veta hemligheter för det kan bara förmörka. Men han fattar inte att det finns hemligheter som han kommer få reda på. Mm. Och det inträffar ju då att den här onde mannen från Västindien kommer och eh, stöter på Edvard. Och fäller de här då kommentarerna, ha den här Paulin, ja, hon hade ju två älskare redan som 14-åring mm. och därmed förolämpar han då äktenskapet och Edvard tvingas tvinga sig med citationstecken för det är ju den typen av hederskodex utmana den här personen på en duell. Mm. Eh, och det var ju en, tror jag en, en rätt vanlig företeelse i tidigt 1800-talets eh, Europa. Mm. Mm. Både och, alltså, det var ju förbjudet. Mm. Det, det var liksom ja. lagstridigt och det mm. var inte okej, okay, men det var liksom mm. traditionellt. För, förvisso förbjudet, då har du helt mm. rätt i. Men jag noterade bara att Madame eh, Destelle själv hade en son som eh, dog mm. i, en, i en duell. Eh, Precis, ja, en en kossack stack ner honom på de bråkade om en spelskuld. Men det tror jag hände långt efter att de skrev den här boken, ja. så det kan nog knappast ha påverkat. Utan duellen fanns där helt enkelt. Och ja. Boken är skriven 1795 redan. Det som händer då han skickar sedan ett, ett brev där han, han måste tyvärr meddela att, han, att hans duellant dog. Mm. Det vill säga Edvard stack ner den här undermannen. Så. Mm. Och kommer hem. Men, men det har ju hänt något då. De, hon, han kan ju inte då det kan ju inte, stenen kan ju inte rulla tillbaka utan nu vet han ju vad hon har varit med om. Mm. Han verkar väl ändå tycka att det inte gör någonting. Jag tycker att han ändå framstår som att han vill lappa ihop det här. Alltså, ja. Men hon vägrar att se det på det sättet. Ja, just det. Mm. Alltså det, det, mm. det som också händer i mellanspelet här mm. på två meningar mm. det är att de får barn. Ja, vad bra att du sa det. Mm. Det händer ju mitt i allting. Mm. Ja, exakt. Ja. Så att det, mm. då, han får en son. Mm. Hon skänker honom en son. Ah, ah. Och det här barnet har inget namn. Det, det är liksom ett objekt ah. som är liksom mm. bara där i vaggan. Mm. Och det som är lite poängen då är att eh, nu kan de leva så att säga mm. det, det goda borgerliga familjelivet eller någonting. Mm. Mm. Och, och eh, när den här Meltan dyker upp så då inser hon att eh, nu måste hon dö. Mm. Ny mamma och allting. Mm. Så hon, hon är så fylld av skam så hon måste dö. Mm. Och då kommer eh, hennes man då, eh, Edvard, att eh, sticka ner den här Meltin. Och då måste han dö. Mm. 
Därför att han har ju dödat en människa. Mm. <laughs> så att, så att de måste dö allihopa. Ja, det... men, men den enda som då dör av Edvard och Paulin är ju Paulin. Uh, och det, nu är vi alltså på sista sidan i boken mm. det, är så, så här, den, det här är storyn det är. Uh, liksom, så här, hon dör och hon efterlämnar då en son och en, en make som ska hantera det här då och, och det som är uh, verkligen slutorden mm. det, det är att uh, mannen sitter uh, med sin son resten av livet mm. så att uh, det, det är en väldig melodram här då. några som jag har glömt bort i sammanhanget tidigare då det är ju att uh, hon var en väldigt viktig figur för sådana som Lord Byron och Mary Shelley och så här. Alltså de, de läste det stället. De hade läst det här. Mm. Det, det finns liksom en melodramatisk vad ska jag säga, ådra mm. som går igen i, i romantiken. Men, men om man ska nu liksom, nu har vi ju redogjort för den här korta berättelsen och den, har, den är ju grovhuggen på många sätt och vis. Mm. Men om, man, om, vi, om vi fokuserar på det som kanske är mest anmärkningsvärt med våra ögon så att, att hon är så fruktansvärt ung mm. 12 år ändå. Så är det medvetet provocerande att det, det var en chockeffekt redan så till och med då? Det tror jag inte. Nej. Jag tror att det, det är lika lite chockeffekt som att uh, de hade negerslavar och att mm. han skulle gifta mm. till sig. Mm. Uh, men, <laughs> men, men jag tänker att det ändå, ändå en, i en tid där för det finns ju ändå någon sorts diskussion man kan tänka sig utifrån varför skulle hon dö? Hon hann ju knappt leva. Mm. Att det ändå blir så tydligt att man förstärker att hon fick inte ens vara ung. För vid tolv år så tvångsgifte och våldförde männen på sig. Ja. Och, ja, och alltså hon är ett våldtäktsoffer, det är, ja. liksom, det är väldigt tydligt. Jo, exakt. Men hon har ju heller aldrig haft en egen vilja och Nej. något slag. Hon har inte ens fått en chans att, jag menar... Nej, tvärtom. Hon har fått lära sig att det är hennes fel. Så att det, hon är ett äh, våldtäktsoffer mm. och offer för pederast och, och det är hennes fel. Men hon framställs ju också att hon, var, hon hade ju då fått en dålig uppfostran. Det slås mm. ju fast som jag läste upp här också. Mm. Och den bestod i att hon på något sätt bejakade de som flörtade med henne. Det är mm. det som är den dåliga uppfostran. Hon förstod inte att hålla på sig. Nej, mm. eh, så att eh, tvärs igenom mm. hela boken då mm. så finns det en inre kamp mellan mm. å ena sidan det här skuldkomplexet mm. Å andra sidan eh, viljan mm. att eh, leva och eh, samliv och alla hormonerna i en tonåring. Och liksom, det, det, det finns där samtidigt. Man ska summera, det här är ju inte ett av de kanske mest betydande verken om man ska läsa Madame de Stel, men det är ju ett lättillgängligt verk och det är kort. Så att mm. säga. Är det här en, så skulle, vad är behållningen av ett sånt här verk 2021? Alltså, behållningen som jag ser nu när jag har läst om den två mm. gånger mm. det är att eh, som jag ser så handlar det om posttraumatisk stresssyndrom. Eh, alltså, mm. Alla är eh, Stressade. Alltså det, det är alla lider av posttraumatisk stress. Mm. Inte bara de i boken utan också läsarna Just skulle jag gissa. Mm. Och då att, i det här fallet är det efter stressen efter... Alltså det, hon har ju skrivit då omedelbart efter terrorn, mm. efter mm. skräckväldet. Mm. Flykten till Schweiz här nu. Alltså. Ja. Mm. Mm. Och den är då eh, översatt då och eh, publicerad och såld antagligen i jätteupplaga mm. då eh, 1806. Och det, det här är liksom stressen i, i en sönderfallande värld. Mm. Och, och det som är lite poängen med franska revolutionen eh, från 1792 och framåt det är just det här att man ska inte titta tillbaka. 
Mm. Vi ska liksom vända blad och titta framåt. Revolutionen handlar om framtiden, inte om det förflutna. Mm. Så att, eh, det som är det gemensamma i hela boken här och det är att vi ska inte titta tillbaka för att eh, det är bara fruktansvärt. Alltså det är, vi ska, vi ska eh, bara sluta oss i oss själva och eh, titta framåt och, och den här posttraumatiska stressen. Traumatiskt, det finns inte. Det, det bara finns inte. Mm. Och eh, så kommer den här... Eh, skriften då, romanen mm. eller novellen eller vad man ska kalla det. Mm. Och, och den handlar då om att, eh, då, jo det finns visst någonting. Mm. Så att eh, jag skulle tro att läsarna som läste den här då, när den skrevs och när den översattes till svenska, de konfronteras med just det här att eh, aj fan, hur ska vi hantera det förflutna, det, det traumatiska, mm. det, det som vi inte har ord för. Mm. Samtidigt sa du ju själv att hon skrev utifrån lust i första hand så var hon kanske framförallt mest ute efter att få en melodram till stånd. Det, det som man brukar säga då det är mm. att eh, man läser den som en slags nyckelromaner eller mm. hennes texter alltså mm. eh, att man ska liksom se henne själv. Mm. Men i det här fallet så tror inte jag det. Nej. Nej. Jag, jag tror att eh, hon skriver inom ramen för en litterär stil. Mm. Och hon övar sig i stilistik så att säga. Mm. Mm. Jag tror inte att hon själv, jag vet inte, det kanske hon har. Hon mm. kanske har blivit utsatt för någonting när hon var mm. ung. Men i vilket fall ju, så, hela, ja. hela samhället är liksom det, det stressat. Det kan ju vara någon erfarenheter i, jag menar, i den, den ståndsmiljö hon växte upp i. Det kan ju, mm. behöver inte handla om henne själv utan det kan ju vara en historia som var känd. och så. Det vet ju inte vi någonting om. Men, men du håller i alla fall inte för otroligt att det, det var en, inte en helt omöjlig situation för en tolvåring det här som beskrivs. Det tror jag inte. Det, det tror jag verkligen inte. Jag skulle väl snarare gissa då att det här uppfattas som mainstream i samtiden. Men det är ju då i en samtid som då inte har några begrepp för så att säga det omedvetna eller undermedvetna eller trauman eller... Alltså det, det här är skarven 17-1800-tal. Det är mitt under Napoleonkrigen och revolutionen och allting. Alla är traumatiserade. Och hur fan ska de behandla det? Och, och det är mot den bakgrunden som jag tror att det här är läsvärt. Mm. Men eh, jag tänker, är vi redo att ställa upp eh, Paulin i den digitala bokhyllan därmed? Jo då, för min del. Mm. Erik, stort tack för att du ville läsa ytterligare en bok tillsammans med mig. Ja, no, tackar, tackar. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har velat hänga med oss två hela vägen hit. Eh, jag heter fortfarande Jonas Nording och det här är ju podden Kompisar från för våran bokpodd här på Dagens Arena. Vi kommer säkerligen tillbaka med ett nytt avsnitt där vi läser nya böcker. Vi kommer säkert kunna locka Erik att läsa ytterligare någon bok med oss. Det tackar jag också för. Ja. Och jag vet att det finns andra som också deltar flitigt i den här podden som läser tillsammans med oss. Så jag hoppas att du som lyssnar vill fortsätta och ta del av de här samtalen. Du missar ingen av Dagens Arenas poddar genom att du prenumererar på den här podden i den spelare du använder. Och tills vi hörs igen, ha det bra och ta hand om dig. Hej då! Det var kompisar från förr Det var kompisar från förr Det var kompisar från förr